0: Halo semua, kembali lagi di NLDKs NLDC Podcast. NLDC di kepengurusan kali ini, kita sudah sampai di season 2 episode 6 ya teman-teman. Nah, jadi di NLDC Podcast ini, kita akan membahas mengenai hukuman mati bagi predator anak atau pelaku pencabulan anak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rigo Samba, selaku staf divisi eksternal NLDC Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, tentunya saya nggak sendiri nih teman-teman. Saya ditemani oleh orang yang sangat hebat, yaitu Ibu Reto Listiarti MSI, selaku anggota dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Halo, selamat malam Ibu. Gimana kabarnya hari ini, Ibu?
1: Selamat malam, Alhamdulillah. Baik, sehat.
0: Alhamdulillah, Ibu. Nah, bagi kalian yang lagi dengerin podcast NLDKs kali ini, tema atau judul yang akan kita bahas ialah mengenai hukuman mati bagi para pencabulan anak apakah efektif? Wah. Kira-kira apakah hukuman mati yang dijatuhkan ini sudah efektif bagi pelaku pencabulan anak atau belum ya? Yuk, langsung saja disimak. Nah, sebelum membahas mengenai tema kita lebih lanjut, mungkin kalau boleh tahu nih, Bu, sebenarnya eksistensi hukuman mati di dalam hukum positif kita ini bagaimana sih, Bu?
1: Ya, kalau Indonesia memang masih mengenal hukuman mati ya, dan itu uh, kemudian beberapa diterapkan terutama misalnya untuk kejahatan narkoba ya yang kita paling sering li, sering menyaksikan gitu ya dengan uh, biasanya itu kalau jumlah uh, jumlah dia pengedar dengan jumlah yang uh, apa cukup banyak gitu ya uh, itu bisa kemudian dihukum mati tetapi uh, beberapa negara uh, terutama Uni Eropa ya sehampir seluruh negara Uni Eropa itu menentang hukuman mati jadi sebenarnya uh apa uh, hukuman mati itu kenapa kemudian ditentang karena memang di dalam uh, duham gitu ya deklarasi human rights maupun dalam konstitusi ya banyak negara kan memang hak hidup orang itu uh, hak hidup itu adalah hak dasar gitu dan bahkan harus penuhi negara sehingga nggak bisa kemudian diambil dan berpikir bahwa hak uh, pengambilan hak uh, apa hak uh, hidup itu ketika dicabut itu adalah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kan begitu ya? Nah, tetapi di Indonesia dan mungkin di banyak negara-negara Islam ya, atau kemudian negara-negara Arab gitu ya, walau dia bukan, apa eh, tidak, menyebut, eh, misalnya tidak menyebut konstitusinya eh, berdasarkan kitab sekalipun gitu ya. Misalnya, negara-negara Timur Tengah itu yang masih banyak sekali yang menerapkan hukuman mati, nah. Kalau kami misalnya KPai, kami kan lembaga ham. Jadi sebagai lembaga negara yang bergerak di hak asasi manusia itu ada tiga lembaga, yaitu uh, apa Komnas Perempuan, Komnas Ham, dan satu lagi adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah sebagai lembaga ham, tentu kami itu menentang hukuman mati, gitu. Maksudnya tentu kami tidak. Tidak bisa uh, kemudian mendukung hukuman mati gitu Nah tetapi hukuman seberat-beratnya kan gak harus hukuman mati Hanya tadi ya bukan berarti bahwa misalnya waktu kekerasan seksual Ya Heri Wiryawan misalnya Kan kami yang lembaga HAM Yang mungkin kami tidak menyetujui hukuman mati Tapi lebih kepada hukuman seumur hidup Itu bukan berarti bahwa kami menentang kekerasan seksualnya kan. Kami mengecam kekerasan seksual itu, kami menghujat yang sudah dilakukan. Tapi bahwa kemudian uh, pada saat itu kan pro kontra, -kontra diangkat Komnas HAM kok enggak setuju hukuman mati gitu. Seolah-olah kami yang enggak setuju ini adalah orang yang enggak punya ke apa ya, tidak memiliki uh, rasa apa kepedulian gitu rasanya sama uh, korban. Enggak, enggak seperti itu gitu. Kami lebih uh, sekarang misalnya Heriwan dihukum mati Lalu korban dapat apa? Korban bagaimana? Apakah korban mendapatkan keadilan yang layak? Apakah ketika dihukum mati terus selesai sudah gitu untuk korban juga puas misalnya merasa? Apakah keadilannya seperti itu gitu? Lalu bagaimana dengan hidup bayi yang sembilan anak dilahirkan? 13 yang diperkosa di gimana masa depan mereka mereka sendiri dari keluarga miskin nah seperti apakah lebih kepada restitusinya tadi, maka kami mendorong restitusi untuk korban kemudian juga pemulihan rehabilitasi itu menjadi satu hal yang penting baik kepada korban tapi bahwa kami juga mendorong Misalnya, makanya e, waktu itu ya, di undang-undang TPKS yang sebelumnya itu kan, kenapa kita mendorong untuk adanya rehabilitasi psikologi karena banyak kekerasan seksual itu terjadi atau dilakukan oleh pelaku karena masalah-masalah psikologi, masalah psikis, sehingga dia harus disembuhkan. Kalau enggak, dia ngulang ulang Jadi, kalaupun dia, misalnya, disuntik kebiri, ya, nggak pengaruh karena tidak dihormon. Tapi di masalah psikisnya sehingga perlu pengobatan atau rehabilitasi psikologi. Kalau di Eropa orang yang e, masalah psikisnya belum sembuh padahal hukumannya udah selesai nggak boleh keluar loh dari penjara. Jadi tetap harus nyelesain dulu karena kalau tidak dia bisa mengulangi kesalahan yang sama demikian.
0: Oh, Oke, okay. Bu. berarti Ibu sendiri dari sebagai anggota KPI itu sendiri. Uh, masih tidak mengamini ya bu adanya hukuman mati uh, dalam hukum positif di Indonesia ya bu karena ya, ya tadi seperti yang ibu sampaikan bahwa hak hidup adalah hak mutlak bagi seluruh masyarakat atau seluruh manusia gitu ibu nah uh, ya. dan kita tahu ya bu bahwa saya dalam beberapa kasus pencabulan anak ini tuh juga diselesaikan secara non litigasi nih bu seperti mediasi dan ketika saya pernah baca, itu ada kasus di Pulau Gadung, di Jakarta Timur. Itu berakhir dengan mediasi. Nah, bagaimana tanggapan ibu uh, dengan adanya mediasi ini? Apakah menyelesaikan kasus atau belum? Gitu,
1: Ini enggak menyetujui bahwa uh, perbuatan pidana terhadap anak diselesaikan dengan cara mediasi, apalagi pelakunya orang dewasa. Ya, karena itu tidak akan pernah memberi efek jera. Uh, terus juga kekerasan seksual Masa kekerasan seksual diselesaikan dengan Mediasi, damai, nggak bisa It, Kalaupun kemudian Antara pelaku dengan keluarga Korban berdamai, polisi nggak boleh menghentikan kasus Itu harus terus dilanjutkan, karena ini bukan Delik aduan, ini adalah Tindak pidana terhadap anak yang jelas Diatur dalam peraturan perundangan Jadi mau damai, ke? mau ngasih Uang kepada keluarga korban Dan sebagainya, yaitu urusan Antara pelaku dengan keluarga korban. Tapi negara harus menegakkan aturan. Negara harus melakukan penegakan hukum. Kalau semua kasus-kasus kekerasan seksual dapat dilakukan penyelesaian dengan cara damai, ya gimana mau berhenti? Penegakan hukum terjadi aja terus terjadi, apalagi kemudian didamaikan. Ini bisa terjadi ya eh, apa tidak ada efek jerak ya kepada pelaku, kemudian akan menjadi presiden buruk dan ditiru nanti oleh para pelaku yang lain. Oh tenang aja masih bisa damai. Nah kalau orang itu kaya punya uang, oh dia sewenang-wenang laku nanti kan damai aja. Kalau menurut kami, kami menentang ya perbuatan-perbuatan-perbuatan per, seperti itu, tindak pidana kepada anak tidak bisa didamaikan. Ya, apalagi kekerasan seksual itu sudah seharusnya terjadi penegakan hukum.
0: Oke, okay, Bu. Baik, Bu. Jadi, uh, menurut Ibu itu, baik walaupun ada uh, upaya perdamaian dari keluarga korban ataupun dengan pelaku, itu tetap harus diproses secara hukum. ya. Karena ketika saya sering membaca dan melihat itu sendiri, justru dari pihak kepolisian itu sebagai mediator atau pihak penengahnya gitu, Bu. Berarti yang dilakukan oleh kepolisian itu sejati itu salah ya, Bu, dalam hal untuk menyelesaikan suatu kasus pencabulan anak ini, ya.
1: Sangat salah, harusnya kalaupun pelakunya anak dengan anak emang ada restorasi justice Jadi pelaku sama anak sama-sama nih usianya masih anak Kalau pelakunya dewasa kan tidak berlaku gitu Nah kalau anak dengan anak pun itu untuk diversi namanya ya Diversi adalah penyelesaian di luar pengadilan itu disediakan dalam uh, sistem peradilan Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, di situ memang ada penyelesaian diversi ketika anak dengan anak, tapi diversi pun ada ketentuannya. Pertama, tuntutan hukumannya tidak boleh lebih dari tujuh tahun. Kalau harus di bawah tujuh tahun, kedua adalah... Uh, itu uh, apa namanya perbuatan itu baru satu kali jadi selama ini belum pernah juga ada diversi untuk kasus dia jadi bukan perbuatan mengulang gitu jadi misalnya dulu pernah sekarang dia ngelakuin lagi gitu dan minta diversi lagi nggak bisa itu berlaku dan yang ketiga adalah uh, diversi bisa terlaksana kalau keluarga korban mau kalau keluarga korban nggak mau maka proses hukum harus tetap dijalankan nah artinya Sebenarnya kalau kami sih enggak ya, kalau kami ngelihat polisi-polisi sih sudah paham ya. Saya nggak tahu yang dibaca oleh apa, oleh gue tuh di tahun berapa gitu. Karena kalau dari pengawasan kami sih umumnya yang enggak tahu juga kalau di pelosok-pelosok ya bisa mungkin saja terjadi. Tapi kalau dilaporkan ke apa, apalagi eranya sekarang bisa viral lewat media sosial ya itu sebenarnya kita uh, pasti bisa ditindak gitu. Jadi nggak boleh polisi mendamaikan, mungkin ada ya, uh, tapi kalau itu kami tahu, kita pasti akan dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kita pasti akan turun dan uh, kita akan koordinasi juga dengan Kompolnas ya, uh, Komisi Polisi Nasional yang menjadi pengawas polisi untuk bertindak gitu ya, bahwa ini ada kasus anak, kok bisa selesaikannya? Uh, Pencabulan anak ataupun pemerkosaan anak kok diselesaikan dengan damai itu pasti kita akan uh, melakukan dan tapi saya tidak tidak apa tidak mengatakan bahwa ini ada praktek eh, juga gitu Yang mau apa uh, bisa jadi gitu tapi kalau kami tahu ya KPI tahu nggak akan kita diamin sih gitu ya Nah jadi kalau sepanjang pengawasan kami apalagi di level Polres dan Pol, di level Polda ya. Di level Polda itu unit perempuan dan anak ngerti banget dengan konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak, undang-undang SPPA. Prosesnya pun mereka betul-betul uh, apa uh, men, uh, di, disesuaikan dengan undang-undang uh, 11 2012 tentang SPPA tadi gitu. Jadi uh, kalau kemudian ada uh, tindakan penyelesaian damai atau dengan istilah diversi diversi dan undang-undang kan sangat jelas ada ketentuan-ketentuan dan batasan ya. Oke,
0: okay, Bu, baik Bu. Berarti uh, dari segi sistem kelembagaan sendiri itu sudah mengupayakan yang terbaik ya Bu, untuk uh, menyelesaikan kasus ini tuh seadil-adilnya gitu. Bu. Nah, nah, saya menarik ketika Ibu uh, menyebutkan ada pencabulan anak, lalu pemerkosaan anak dan kekerasan seksual bagi anak, -anak. Ketiga hal tersebut itu apakah memiliki definisi yang sama atau berbeda ya, Bu? Dalam ruang lingkupnya,
1: kalau undang-undang TPKS sekarang udah jelas ya, cuma saya nggak hafal definisinya. Yang pasti, bahwa uh, dulu di konsep undang-undang TPKS itu pun sebenarnya kami mendorong adanya perbudakan, ya, perbudakan seks itu juga terjadi. Jadi, uh, apa tidak pernah juga dijanjikan, apapun diberikan, apapun gitu ya, terus eh uh, apa misalkan janji dikasih pekerjaan ternyata jadi prostitusi gitu ya dijual gitu diperdagangkan kan itu juga banyak kasus seperti itu gitu tapi bau perbudakan seks itu adalah kategori juga misalnya dia diangkat sebagai apa anak-anak uh, miskin kemudian ditempatkan dalam satu sekolah kemudian di situ terjadi eksploitasi misalnya dugaan-dugaan eksploitasi seperti eksploitasi ekonomi eksploitasi seksual ya tentu uh, apa uh, kita baru tahu kan kalau korban berani bersuara ya kalau kemudian korban tidak bersuara kan kita juga tidak pernah tahu apa yang terjadi nah jadi memang untuk satu penegakan hukum tadi speak up itu penting makanya sekarang portal pengaduan itu enggak tunggal ya. Banyak lembaga kemudian memberikan nomor-nomor kontak pengaduan, KPAI, KPAD, dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, unit pemberdayaan kemudian UPTP P2TP2A, Kemendikbud juga memiliki portal pengaduan. Nah, ini menjadi penting. Gitu. Jadi kalau Uh, kita uh, kemudian uh, menemukan, gitu ya, kasus-kasus uh, seperti itu. Kita bisa tindak, nah, lalu kan nanti pakai pembuktian, ya. Apakah tindakannya, misalnya pencabulan, meraba-raba, gitu ya, seperti kasus, misalnya di uh, apa yang baru-baru saja nih, ya, terjadi di salah satu uh, SD, ya. Itu kan dia uh, di apa, dipegang-pegang dadanya, gitu ya. Kemudian yang di... SMP itu kan sudah sampai pada uh, apa uh, lebih jauh dari itu yaitu uh, apa uh, pencabulan yang uh, apakah terjadi penetrasi atau tidak ya tergantung uh, bagaimana kemudian uh, korban bercerita nah masalahnya adalah anak-anak kita tuh kadang nggak tahu bahwa itu adalah pelecehan seksual dia baru sadari setelah dia besar juga itu banyak gitu ya jadi dulu dia mendapat perlakuan dari Uh, gurunya waktu di SD, tapi dia nggak ngerti bahwa itu adalah pelecehan seksual. Dia juga nggak lapor, dia nggak ngomong, tapi ketika dia besar, dia baru sadar bahwa dia dulu tuh ngalamin. Oh, dan itu terkenang terus sebenarnya di dia, karena perasaan tidak nyaman. Nah, jadi, uh, betapa penting juga peran orang tua sebenarnya ngajarin anak-anaknya, ada bagian di tubuhnya yang nggak boleh dilihat dan disentuh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Kalaupun ada tindakan medis oleh dokter Itu pun harus ada pendamping Apakah perawat, apakah orang tua Jadi dokternya juga nggak boleh sendiri Nah itu adalah hal yang Mesti ditanamkan gitu Kepada anak-anak kita Nah, Jadi kalau kemudian ada definisi-definisi Kalau sekarang sebenarnya TPKS, TPKS menjadi jelas gitu ya Apa saja Cuma e, kalau nggak saja di draft yang terakhir tidak ada perbudakan sek ya tapi saya tidak tahu juga sih saya belum pernah juga ya menerima ini lengkapnya gitu ya jadi uh, dan saya juga bukan ahli hukum gitu ya tapi bahwa di undang-undang tpks ini kan tidak ada pembebanan korban untuk membuktikan sendiri kalau yang sebelumnya kan Korban kalau diperkosa dia harus bisa membuktikan bahwa dirinya diperkosa, jadi dibebankan pada korban. Jadi korbannya mikir berulang kali kalau mau lapor, tapi kalau sekarang kan tidak ya di undang-undang TPKS. Masalahnya undang-undang ini nggak bisa diperlakukan untuk kasus-kasus yang sekarang sedang berproses. Dia bisa kan tidak berlaku surut hukum. Jadi dia akan berlaku untuk yang yang setelahnya. Namun ya di situ ada ketentuan dalam, dalam peraturan peralihan yang menyebut. Bahwa undang-undang ini akan berlaku dua tahun setelah diundangan Tapi paling lama, kalimatnya tuh paling lama dua tahun setelah diundangkan Kalau paling lama kan boleh enam bulan juga ya Kalau maksimalnya 2 tahun gitu Nah mudah-mudahan segera, secepat mungkin Sehingga aparat penegak hukum bisa menggunakan undang-undang itu Dan mungkin dengan begini makin banyak korban yang bicara Dan di undang-undang ini sebenarnya definisinya sudah, sudah jelas ya kalau bentuknya adalah pencabulan apa, kalau yang menimpa anak-anak bagaimana. Undang-undang ini sebenarnya lex spesialis juga, tapi kalau di undang-undang perlindungan anak, emang lex spesialis ya untuk khusus untuk anak, dan itu hukumannya sebenarnya cukup berat di undang-undang perlindungan anak untuk kekerasan seksual, karena 5-15 tahun diperberat sepertiga, bahkan bisa ditambah hukuman kebiri nah artinya memang udah cukup berat. Namun di Undang-Undang TPKS ini bagi perempuan yang bukan anak gitu ya, itu pun bisa hukumannya menjadi berat. Ini artinya dibanding KUHP yang dulu ya. Jadi artinya ini hal yang tentu patut disyukuri dan mudah-mudahan ini bisa menekan tadi ya angka kekerasan seksual. Yang sekarang kan orang mulai banyak muncul, mulai ngomong, mulai berani bicara itu harus kita apresiasi ya kita dukung nggak usah dicurigain macam-macam gitu ya jangan kutuk nyabut kita semuanya mengecam gitu ya dengan cepat gitu uh, ketika sebuah uh, pondok pesantren dicabut uh, izinnya terus dihidupin lagi gara-gara dikecam banyak orang tapi pengecam ini tidak mengecam kekerasan seksualnya mereka mengecam penutupan kontesnya tapi tidak mengecam Uh, perbuatan bejatnya gitu ya kekerasan seksualnya kan harusnya kita kecam dulu dong kekerasan seksualnya
0: iya ibu uh, tadi saya juga sempat uh, menarik bu ketika uh, ibu bilang terkait dengan anak-anak tuh kadang nggak sadar itu apa yang ia misalnya ia dipegang oleh seseorang terus misalnya lima tahun atau 10 tahun ke depan ia baru sadar kalau misalnya itu tuh uh, bagian yang tidak boleh dipegang gitu nah apakah kalau ada Tindakan seperti itu Bu, 5 tahun ataupun enam tahun atau tujuh tahun atau udah lama gitu Bu Dia baru sadar dan melaporkan itu apakah bisa diproses hukum atau bagaimana ya
1: Dia udah nantai PKS bisa
0: Oke okay, Bu, baik Bu uh, Mungkin uh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan uh, Apa sih Bu yang menjadi faktor nih seseorang itu melakukan perbuatan cabul terhadap anak gitu Bu?
1: Sebenarnya bukan cuma terhadap anak ya Terhadap bawahan, terhadap maksudnya perempuan dewasa juga Ya banyak juga kan kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang-orang yang secara itu punya relasi kuasa lebih tinggi Jadi sebenarnya yang pertama itu adalah relasi kuasanya Bahwa dia punya relasi kuasa yang lebih tinggi dari korban Nah ini yang kemudian dia manfaatkan relasi kuasa itu Nah yang kedua adalah soal kesempatan Kalau sama anak-anak kan enak ya ngancemnya Anaknya kan belum bisa berpikir panjang Anak-anak itu kan diancam dikit apalagi sama guru atau sama Misalnya pelakunya ayah, ayah tiri, ayah kandung sambil ngancam Kamu gak boleh ngomong ibumu ya, kalau ngomong maka ibumu akan uh, aku bunuh misalnya Anaknya kan mikir dia pengen ngelindungi si ibu gitu Nah ketika dia ingin melindungi si ibu Maka pada saat itu kan dia nggak ngomong akhirnya Nah padahal dia tuh gak ngerti bahwa Uh, harusnya dia ngomong gitu, kalau enggak kekerasan seksual itu pun tidak pernah berhenti. Dia akan, akan terus terjadi, kekerasan seksual itu akan terus dia alami, ya bahkan si pelaku akan meningkatkan. Jadi sebenarnya ini soal kesempatan. Jadi ini anak-anak gitu ya, uh, diancam-ancam gampang usia anak kan 0-18. Nah sebenarnya terhadap anak gitu, jadi belum tentu juga si pelaku fedofil, belum tentu. Tetapi dia cuma punya kesempatan sama anak. Nggak punya uang juga kali dia sama orang dewasa gitu ya. Lalu dia manfaatkan anak atas nama relasi kuasa. Itu kan bejat ya. Artinya nggak boleh kan perbuatan begitu. Jadi kita harus ajarin anak kita speak up. Kalau nggak, dia nggak berhenti jadi korban.
0: Oke, okay, bu baik Bu. Berarti nah bagaimana nih bu pertanyaan selanjutnya adalah Uh, jika anak-anak itu merasa tertakut untuk melapor yang tadi Bu bilang, kan, misalnya dia dikecam atau diancam oleh orang-orang yang memiliki eleksi kuasa dan kesempatan itu. Nah, adakah cara gitu, Bu? Agar anak ini tuh, uh, mau ngomong gitu, bukan? Kan, ada perbedaan ketika maaf, dalam arti, ketika dia abis di, dilecehkan, itu orang ataupun anak itu akan sering diam. Nah, itu adakah cara orang tua ataupun cara kita nih, Bu, sebagai kakak untuk uh, mengajak? Uh, anak ini untuk berbicara gitu Bu. Gitu.
1: Sebenarnya anak itu Gampang loh ngajak anak bicara Kalau dia itu udah percaya kita Kita pernah gak dengar gitu ya Anak kemudian dia bicara Terus orang tuanya tuh gak perhatiin juga Gak ada kontak mata Orang tuanya asik juga main handphone Padahal anaknya lagi cerita Dia mengalami masalah di sekolah gitu Akhirnya dia ngerasa bahwa Dia gak penting ngomong gitu Gak ada gunanya gitu Itu bisa jadi karena pengalaman seperti itu. Yang kedua adalah budaya kita. Ngelarang anak ngomong. Udah nggak usah banyak ngomong. Udah nggak usah ini seolah-olah anak tuh nggak berhak untuk berbicara gitu. Nah itu budaya-budaya itu -budaya harus dihilangkan. Kalau e, tidak, maka ini yang diuntungkan adalah para pelaku kekerasan seksual. Kalau kita biarkan anak-anak kita tuh tidak terbiasa bicara. Yang ketiga adalah sistemnya harus dibangun soal pengaduan. Jadi bagaimana ketika pengaduan itu misalnya pelakunya pemimpin sekolah atau pemimpin apa podo pesantren misalnya, pemimpin kepala sekolah misalnya, lalu anak ini lapor ke guru, ya gurunya berani enggak kira-kira nindah kepala sekolah pimpinannya? Enggak berani, makanya pengaduannya enggak boleh tunggal. Kalau pelakunya adalah pimpinan tertinggi di tempat itu, Susah penindakannya Nah berarti orang ini uh, Sulit di, ini kan Ya harus Keluar misalnya Dinas pendidikan ke, Kemudian Kementerian Pendidikan Itu membuka atau KPAI KPAD di daerah itu Nah itu uh, Membuka portal pengaduan itu Ditempel di sekolah Gitu nah jadi anak pun ketika misalnya dia mengalami kekerasan di rumahnya dia pun bisa ngadu ke portal-portal pengaduan itu gitu kan it, karena kan itu untuk umum untuk siapapun gitu itu yang penting sih ya jadi uh, kita tuh sekarang mengkampanyekan nggak boleh diam speak up gitu karena sepanjang kita nggak ngomong uh, si korban nggak ngomong bisa nggak tahu nah kemudian kita juga harus tahu ya korban kekerasan seksual itu berat loh jadi dia untuk bisa bicara aja susah bisa waktu butuh waktu bertahun-tahun dan pada saat bertahun-tahun dia berani ngelapor ya mungkin pembuktiannya udah jadi lemah misalnya luka pada vaginanya kan nggak hilang lah udah bertahun-tahun kemudian juga kecuali dia pintar dia melakukan visum sendiri disimpan gitu nah semua bisa begitu mikirnya nah kemudian juga apa namanya Bukti-bukti uh, yang lain gitu Ya kalau dia bisa gitu ya Punya-punya pemikiran itu Dan pernah mendengar itu Kalau enggak Ya dia juga bisa nerapi Dia tidak bisa melakukan gitu Nah jadi uh, Apa uh, Kita juga harus paham ya Jadi Kalau anak Jadi kalau anak tuh murung Pada dulu ceria Biasanya kalau mandi nyanyi-nyanyi Ini enggak Biasanya main gitar misalnya tiap hari Ini enggak, itu kan sebenarnya Udah ada kebiasaan-kebiasaan Masa lalu yang baik-baik, tapi dia Nggak lakuin, oh berarti ada sesuatu Nah disinilah orang terdekat Anak-anak ini harus paham Kalau untuk anak-anak yang sekolah ya, misal kejadiannya Di sekolah, itu sebenarnya ada Ada tanda-tanda uh, Salah satunya adalah Nilainya tuh turun Karena anak korban itu biasanya punya kecemasan. Dia mulai sulit tidur. Kalau dia sulit tidur, imunitas tubuhnya mulai turun. Kalau imunitas tubuhnya turun karena dia kurang istirahat dan punya beban, itu akan akan kelihatan dia apa? Sering sakit fisik. Kalau dia sering sakit fisik, maka dia akan jarang bisa belajar kan? Pasti nilai-nilainya turun kan? Jadi jangan pernah dikatakan bahwa nilai turun tuh oh dijelas di, oh, karena malas kamu sekarang males ya nggak kayak dulu kita nggak tahu akar masalahnya anak juga dibegituin kan juga jadi bingung memulai ngomongnya saya buka males, tapi saya korban nah, gimana cara ngomongnya gitu nah jadi memang ini butuh kepekaan jadi kalau kita mendekati dengan baik anak itu pasti bisa kita pancing untuk bercerita buktinya para psikol punya cara untuk anak yang baru dia kenal, dia deketin dulu, anaknya percaya dulu, main-main dulu. Nah, barulah kemudian anak itu bisa percaya dan bercerita. Kan itu yang harus kita lakukan. Nah, masalahnya kadang kita nggak punya kepekaan itu.
0: Oke, okay, Bu. Baik, Bu. Berarti kembali lagi ke kita terkait dengan kepekaan kita terhadap anak-anak itu ya, Bu. Ya? Nah, mungkin tadi Ibu juga sempat jelasin terkait dengan masalah psikis dan masalah fisik yang dialami yeah. oleh para korban. Nah uh, apakah dengan hukuman yang ada pada saat ini dan Ibu tadi sempat menolak ada hukuman mati Itu uh, dalam pengimplementasiannya itu apakah lebih terjamin Bu dalam hal keadilan Bu Mengingat para korban ini pun ternyata masalah fisik dan psikis Ini kan enggak kayak setahun ataupun dua tahun selesai gitu akan Tapi kan akan diingat selamanya Dan apakah dengan tidak menerapkan hukuman mati ini dapat menjadi jawaban Bu seperti itu.
1: pertanyaan yang sama, emang kalau nerapin hukuman mati terus menghentikan juga? Kira-kira menghentikan nggak?
0: Ya. Ngejamin nggak kan, uh, akan berhenti. Uh, apakah?
1: Nggak uh, ya? <laughs> juga. Enggak jamin juga gitu. Jadi kalau nggak ngejamin udah ngelanggar HAM. nggak ngejamin. Terus apakah kemudian itu yang diinginkan korban? Kita nggak pernah nanya kan? gitu. Malah kan kalau dia dihukum lama, yang penting tuh dia berat, dihukum berat. Lama aja tuh dia di penjara, gitu. Jangan kurangi hukumannya. Gak ada remisi, gitu, bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Itu yang harus kita lakuin, gitu loh. Bukan kemudian. Dia kalau udah mati, enak loh. Habis mati, dia udah gak punya beban. Coba kalau dia hidup di penjara dan pemerkosa itu, dia bisa aja tuh di, eh, apa, oleh, oleh narapi dan daripada yang lain, dia bisa di dibikin nggak bahagia juga gitu loh. daripada dia mati terus selesai gitu terus korban juga ada apa-apa gitu loh. saya bukan karena hukuman mati yang bikin orang kemudian tidak memperkosa orang lain gitu tapi bahwa sistem keamanan sistem pengaduan sistem pencegahan sistem perlindungan itu yang lemah gitu yang kedua adalah penegakan hukumnya. Hukum berusuk berusuknya orang-orang kayak gitu gitu. Ya kayak misalnya baru-baru baru ini Pengadilan Negeri Kudus untuk kasus delapan anak yang dicabuli Ustad, itu kan kena 18 tahun disiut uh, pelaku. Nah jadi hukum seperti itu gitu. Kemudian juga e, apa namanya? beberapa kasus ya hukumannya itu betul-betul maksimal, di, di, dijatuhkan oleh hakim. kadang kan hakim, bahkan hakim itu, ada beberapa hakim menambahkan loh, nggak diminta jaksa, tapi dia menambahkan hukuman tambahan gitu. Jadi menurut saya, juga penting hakim-hakim yang mengerti tentang anak gitu. Jadi hakim anak nih, jadi kasus hakim-hakim kasus anak ini, harus orang-orang yang paham tentang konvensi hak anak, anak gitu. Jadi menurut saya berhenti atau tidaknya kekerasan seksual ini bukan karena hukuman matinya, bukan itu efek jeraknya gitu. Tapi bagaimana ya dan enak betul dia habis ngelakuin itu terus dia mati gitu ya selesai seolah-olah kan semua urusan dia padahal ada 9 anak, ada 13 anak yang diperkosa 9 bayi yang lahir gitu ya ini Uh, apa uh, seperti apa nasibnya kita akan kita menolak ya segala bentuk kekerasan kita juga menolak ya hal-hal yang kemudian perlakon-perlakon terhadap anak seperti kasus-kasus yang sekarang terjadi yang banyak muncul dan mulai dilaporkan dan terjadi di lembaga-lembaga pendidikan dan pelakunya juga yang sebenarnya adalah uh, apa uh, Orang-orang yang uh, harusnya itu menjadi pelindung bagi anak-anak gitu. Jadi wajar mereka dihukum seberat-beratnya. Jadi hukuman seberat-beratnya itu kan bukan berarti hukuman uh, hukuman mati gitu ya. Nah kalau kami lembaga HAM terus kami setuju hukuman mati ya kan aneh gitu. Ya tentu kami tetap tidak akan menyetujui hukuman mati justru atas dasar hak asasi. Dan kami bukan berarti uh, tidak tujuh kuman mati terus kami ini enggak peduli atau tidak punya empati pada korban. Lalu kami tidak mendorong agar semua ini berhenti. Ya enggak gitu. Nah, termasuk misalnya korban itu pun kan bisa direhabilitasi apa pelaku pun bisa direhabilitasi psikologinya agar waktu dia keluar nanti dia tidak mengulangin. Begitupun korban, apalagi korban. Jadi korban ini ya ketika Misalnya nih, untuk beberapa kasus, pelakunya keluarganya sendiri. Ketika kemudian mau bebas nih, takutan juga dia gitu. Bisa jadi kan ada pembalasan dendam. Nah ini bagaimana nyelesa nyelesaian yang kayak gini. Jadi misalnya dihukum 15 tahun. Tapi begitu mau keluar nih, anaknya si anak ini udah bukan anak-anak. Udah dewasa mungkin juga sudah menikah. Tapi dia tetap dapat ancaman. Nah ini gimana? Negara harus hadir. Nggak selesai di situ. Untuk kasus-kasus misalnya kekerasan seksual. Jadi kita semua harusnya punya empati dan berusaha ngelindungin korban. Dan sekarang itu ada lembaga-lembaga yang cukup banyak, NGO-NGO ya, yang sangat peduli terhadap ini. Jadi kan penting ya, kita kemudian jangan sampai juga setelah pelakunya lepas, karena masih keluarga nih ya, otomatis ketemu ya, misalnya pelakunya paman. Misalnya, kan, kita ketemu juga gitu. Setelah keluar dari penjara, kemudian misalnya di penjara, pamannya tuh ngancem-ngancem si korban nih, gitu. Nah, terus dia misalnya, oh, dia kena hukuman delapan uh, tahun. Terus kena potongan-potongan hukuman, akhirnya cuma lima tahun, misalnya, lima uh, tahun gitu ya, menjalani. Nah, korban yang tadinya jadi korban tak umur lima belas, lah waktu keluar kan umurnya jadi dua puluh, tuh si korban. Tak juga masih berada di lingkungan keluarga, Ini gimana? Itu harus kita pikirin. Dan yang lebih utama soal restitusi bahwa korban harus mendapatkan ganti rugi. Nah ini penting banget karena korban akan melanjutkan hidupnya. Dan tadi ya hak rehabilitasi psikologi itu wajib dipenuhi. Sayangnya psikolog-psikolog tuh nggak nyampe kabupaten dan daerah pelosok kan. Maksudnya kabupaten kan masih ada, daerah-daerah yang pelosok. Gimana dengan para psikolog ini? Kalau saya gini ya, kenapa kita ya konsentrasi yang penting proses hukum dilakukan, konsentrasi kepada hukuman pelaku iya, tapi kan kita juga harus berkonsentrasi dan juga mempunyai perhatian terhadap para korban. Kan bukan berarti bahwa ini korban, udah nih si ini dihukum, terus korban dapat apa? Korban gimana melanjutkan hidupnya? Itu yang harus lebih kita pikirin kalau menurut saya. gitu.
0: Oh, Oke, okay, Bu. Berarti uh, dalam sistem hukum itu harus berorientasi pada pemulihan dari korban itu sendiri ya, Bu. Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya ya, Bu. Uh, untuk sistem perlindungan anak yang ada di, di Indonesia saat ini Seperti tadi yang ibu sampaikan adanya rehabilitasi korban Terus restitusi terhadap korban Itu apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Bu?
1: Ya kalau soal baik, berjalan dengan baik saya nggak tahu ukurannya ya Tapi bahwa itu diimplementasikan iya Hanya soal besaran, ini kan relatif Tapi misalnya untuk kasus Heri Wiryawan, Ya menurut saya restitusinya terlalu kecil untuk para korban yang hendak melanjutkan hidup dengan bayi-bayinya. Menurut saya kecil banget, 330 juta, dibagi 13 orang, ya, jumlahnya juga nggak bisa dirapain itu beda-beda. Kemudian bagaimana dengan bayi-bayi? Karena menurut saya, untuk kasus itu misalnya, itu ada korban langsung, ada korban nggak langsung. Korban langsung adalah anak-anak ini yang diperkosa, tapi korban tidak langsung adalah bayi-bayi yang dilahirkan. Kalau teroris ya misalnya yang undang-undang teroris kan itu ada korban langsung sama korban tidak langsung kan. Jadi ada pemulihan dan restitusinya juga jelas kan ya. Tapi kalau untuk eh, apa untuk korban kekerasan seksual ini ya ini korban langsung dan tidak langsung tidak pernah ada dalam definisi. Nah, ini bagaimana kemudian keputusan hakim tentu diminta jaksa ya. Itu mengerti bahwa ini ada ada kasus gini mungkin ke depan kita berharap tidak ada, tapi misalnya kita menemukan kasus-kasus seperti ini, jadi jurisprudensinya jelas, gitu. Nah, 330 juta memang terlalu sedikit, mungkin itu hartanya Harry Biryawannya, ya. Tapi sebenarnya negara bisa hadir. Jadi selain sudah sel disita tuh seluruh kekayaan sih, uh, apa, terdakwa, kemudian uh, dijual di dan atau dilelang, lalu kemudian uangnya untuk korban, gitu ya. Itu oke, okay, tapi kalau kemudian jumlah itu terlalu kecil dan memang si pelaku juga nggak punya, maka per, perlu, sebenarnya sangat perlu, yaitu, eh, apa namanya, eh, tadi negara hadir, pakai uang negara, gitu. Jadi misalnya, oh ya satu miliar, tapi si ini pas udah dijual hartanya, cuma ada eh, nilainya ditaksir 500 juta, padahal yang ini satu miliar, yang 500 juta ya harus ada nih kehadiran. Negara gitu, tapi si pelaku Wajib Wajib dimiskinin juga gitu Kalau emang dia punya harta Dan korbannya banyak gitu Itu sih ya, jadi itu namanya hukum seberat-beratnya Dan si korban dapat sesuatu Gitu, kalau hukuman mati Emang korban dapat apa juga gitu ya Maksudnya korban apa Itu hal yang Kita gak pernah nanya gitu loh Korban emang bener maunya begitu Atau korban berharap apa Kan lebih pentingnya masih anak masa depannya masih panjang dan dia kan butuh butuh biaya yang lebih banyak Bukan yang harusnya kita pikirkan agar para korban ini bisa melanjutkan hidupnya dan bisa move on gitu ya pulih dari keadaan itu kan yang kita harapkan oke
0: okay, baik Bu, berarti lagi-lagi berorientasi terhadap uh, kepentingan dari korban itu sendiri dan harus diformulasikan secara jelas ya Bu, terkait dengan restitusi yang didapatkan dari korban baik korban langsung maupun tidak langsung nah mungkin Ibu, bu uh, sebenarnya tuh saya masih kepikiran sih bu terkait dengan udah
1: malam loh ya udah jam sepuluh iya. <laughs>
0: sedikit lagi bu sedikit lagi bu uh, terkait dengan upaya negara nih bu khususnya kan KPAI dalam memulihkan rasa trauma bagi korban bu adakah upaya khusus gitu bu dan biasa itu kalau membutuhkan... KPAI
1: kita bukan lembaga layanan kita kan pengawas lembaga layanan itu di daerah jadi misal pemerintah daerah lewat uptp p 2 tp P2A, dinas-dinas kemudian perempuan dan perlindungan anak, lalu dinas sosial gitu, yang yang wajib melakukan layanan kan diantaranya uh, adalah dinas-dinas tadi, kemudian kementerian, misalnya kementerian sosial itu yang diberikan uh, tugas untuk itu gitu. Kalau KPAI nggak bisa melakukan layanan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kami ini tugasnya adalah melakukan pengawasan ya advokasi kebijakan bisa kemudian mediasi untuk kasus-kasus tapi yang tidak pidana lalu melakukan kajian berdasarkan pengaduan yang masuk tapi kami nggak bisa memberikan layanan jadi kalau pertanyaannya adalah apa KPI melakukan layanan? ya enggak tapi KPI memastikan bahwa lembaga-lembaga di daerah itu memberikan layanan, itu tugas kami
0: oke okay, baik, dan mungkin pertanyaan terakhir nih satu lagi pertanyaan terakhir uh, terkait dengan hal-hal apa saja yang Dapat kita cegah agar pencabulan anak ini tuh tidak lagi marak di masyarakat.
1: Nah ini bicara, latihan anak bicara seperti tadi saya sudah bilang. Yang kedua, bangun sistem pencegahan itu dengan cara ya tadi salah satunya punya portal pengaduan. Gitu. Okay, Selain baik. penegakan hukum gitu ya. Penegakan hukum ya pasti, tapi kan mencegah lebih baik. Daripada mengobati, oke
0: okay, Bu. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak, Ibu Retno Isyati, M.Si., karena telah menyempatkan waktu dan mau berbagi cerita ke kami semua tentang hal-hal yang menarik, seru, dan pasti luar biasa dalam hal isu hukum yang berkaitan dengan judul kita pada hari ini, yakni "Hukuman Mati bagi Pencabulan Anak". Apakah efektif? Nah, bagi kalian yang juga penasaran mengenai isu-isu hukum lain dan pembahasan seputar kertas hukum, bisa langsung cek sosial media kami ya. Bisa di Instagram, LinkedIn, dan beberapa sosial media lainnya dengan nama NLC Indonesia. Teman-teman juga jangan lupa buat mantengin podcast kita, karena setiap bulannya akan ada podcast-podcast yang gak kalah menarik. Jadi, stay tune ya. See you in the next episode. Terima kasih.